0: Olá, este é o podcast Mestre Contábil. Se você é uma daquelas pessoas que deseja entender a contabilidade com valiosa aliada, não perca mais tempo. Você não poderia estar em outro lugar que não fosse aqui, com a professora Márcia Carvalho. Então, vamos nos divertir e aprender. Que a contabilidade esteja com você. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Mestre Contábil. Eu sou a professora Márcia Carvalho. Hoje nós iremos conversar sobre auditoria na área pública. E para conversar conosco sobre este tema, nós temos os convidados Tatiane Gomes, da Controladoria Geral da União, e Marcos, Vin- Marcos Vinícius Moraes, da Receita Federal. Representando os alunos, Está aqui conosco Tawane Vitória, do curso de Ciências Contábeis da UFRJ. Para dar início à nossa conversa, eu vou solicitar que Tatiane e Marcos falem rapidamente sobre suas formações e áreas de atuação.
1: Bom, eu sou a Tatiane. Primeiro. Agradeço a oportunidade de podermos falar um pouco sobre a auditoria governamental, auditoria pública. A minha formação de base é em administração de empresas na graduação, com o mestrado e o doutorado em andamento na UFRJ e depois uma graduação em ciências contábeis. Eu atuo na Controladoria Geral da União, que é responsável pela auditoria e fiscalização de despesa pública, além das atividades de ouvidoria, transparência e correção. Você,
0: tanto seu mestrado como seu doutorado em ciências contábeis também, né? Exatamente. Ah, tá. E você, Marcos?
2: É, bom, boa tarde a todos aí. Primeiro, agradecer a, o convite da professora Márcia. É, eu, então, eu trabalho, né, além de dar aula na UFRJ atualmente, é, eu também trabalho há mais tempo na Secretaria da Receita Federal do Brasil. Trabalho né, com auditoria. Na verdade, hoje, atualmente, eu trabalho na área de julgamento. né A gente tem a área de auditoria, tem a área de julgamento de processo, e hoje estou fazendo a área de julgamento de processo, mas posterior à auditoria. Em relação à formação, professor Márcio, é, primeiro eu fiz o, a faculdade de ciências contábeis, graduação, depois eu fiz uma especialização de tributário, que é, tem relação com a, com a minha atividade, na na receita, e posteriormente eu fiz o o, o mestrado Instituto de Ciência na UFRJ em Ciências Contábeis. É basicamente isso aí.
0: Ah, Muito bom, até aqui vocês com a gente. Para iniciar, nós já tivemos um episódio onde foi falado sobre perícia e auditoria, e auditoria em empresas privadas, foi até o Wolf da KPMG que esteve aqui com a gente, e os alunos fazem muita confusão, de... teve até na época né, perguntas sobre ah, e os alguns públicos, não, alguns um públicos na auditoria privada, tem o um TCU, né, enfim. Então, assim, qual seria a diferença, que é uma confusão muito comum na cabeça deles, entre, se vocês podem falar rapidamente, entre a auditoria na iniciativa privada e no setor público? Só para a gente fechar com um episódio que já teve sobre auditoria, e daí
1: então a gente parte para as perguntas de hoje. Bem, se posso dar uma primeira opinião, é, na auditoria independente, né, auditoria nas empresas privadas, normalmente a gente tem um enfoque na parte contábil. Né, a conformidade das demonstrações contábeis, elas normalmente vão balizar essa auditoria. Quando nós vamos para o setor público, muitas vezes nós vamos olhar outros fatores, além da legalidade, como a efetividade da atuação, a... a qualidade dos resultados, a transparência daquele órgão e nem sempre a contabilidade vai ser o um enfoque principal dessa verificação de auditoria.
0: Ah, você quer acrescentar, Marcos?
2: Sim, sim. No caso da, 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 da auditoria fiscal, né, que a gente acaba também tendo interesse na parte contábil, porque a matéria-prima que, que a gente trabalha para chegar na, na parte de apuração, a apuração fiscal é a base contábil, então a contabilidade das empresas também nos interessa, né? É, de modo que a partir do lucro contábil é que a gente consegue é, chegar na apuração do lucro fiscal para verificar se os procedimentos estão corretos, né? Então tem a é, tem tipo tem interesse do
0: é mas é diferente como? da forma como a auditoria da iniciativa privada como a KPMG a demais sim empresas, sim
2: então, é sim 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 é uma auditoria é.
0: diferente
2: né sim é é porque lá no caso a auditoria das empresas privadas é eles eles é, é, acredito até que eles também façam essa parte tributária mas está sempre voltado na, na, na um foco mais preventivo né é, a auditoria fiscal já vai estar tá lá depois da parte que foi já realizado, já aconteceram os fatos. Né? Sim,
0: para fiscalizar é mesmo, para ver se está tudo dentro é, a... da conformidade ou não. Né? é Entendi. Então espero ter ficado claro aí para os meninos.
1: Apenas para pegar o gancho, perdão. É, apenas para pegar o gancho, só complementando, no caso da Auditoria Governamental, a CGU também pode olhar demonstrações contábeis, não com o mesmo enfoque da Auditoria Independente, porque nós temos empresas públicas, né? Banco do Brasil, uhum. Caixa Econômica, são também auditados pela CGU. Sim. Tawani? Oi. O que nós temos aí? Vamos para a primeira pergunta? Sim.
3: É... A primeira pergunta é o que faz um, um auditor fiscal da Receita Federal, no caso do Marcos, e da CGU, no caso da Tatiane. Qual o cotidiano?
2: É, quem responde primeiro?
3: Pode começar, Marcos. Posso
2: começar? Bom, olha, a auditoria fiscal, do modo geral, né? Assim, é, se você consultar no próprio site ali da, da Receita Federal, você vai ver um leque de atividades que, que existe, né? a Receita Federal tem uma abrangência muito grande. Tem desde a área doaneira, é, os tributos de comércio, a, a parte de tributos internos também, né, que é imposto de renda, PIS, COFINS, é, os tributos da área federal. E, assim, tem, é, um, é um leque de, de atividades que, que a gente exige. Né. Dentro da parte de, de, tri, é, de auditoria também a gente tem a parte de tributação, que é a parte que é uma parte posterior à auditoria, existe o processo administrativo fiscal que faz o regulamento, que regulamenta né, o decreto 7.2.3.5. Depois, existe um processo de auditoria, que o auditor fiscal vai à empresa e se eventualmente ele constata alguma irregularidade, a empresa pode questionar isso administrativamente. E essa parte administrativa é também é, é verificada dentro da própria Receita, numa primeira instância, e em segunda instância é num, já é fora da Receita, mas dentro de um órgão é, do Ministério da Economia, que se chama CARF. Né? E depois disso, se ele ainda quiser recorrer, ainda pode caminhar para a Justiça. Então, assim, a atividade do, de, de auditoria dentro do, da, Receita, da Receita Federal, ela é bem ampla, né? tem bastante atividade. No site da Receita Federal, é, tem Assim, bastante formação em relação a esse tipo de atividade. É, eu até é, acho que é válido, depois, os alunos tiverem interesse consultar, porque lá tem bastante detalhes, tem estudos, é, é, tem, é bem informativo o site. Sim, é importante que tiver interesse até
0: saber é. né, quais são as opções, o que, é que
2: eles é, podem... a, a, a receita, inclusive, é tem a receita, inclusive, an- antes dessa pandemia, né, a gente tinha, periodicamente, é, eles abrem a, é, visitas na área de aduana para os estudantes, né? então aqueles interesse em em lá conhecer como é que funciona a área aduaneira, o, o funcionamento do, do aeroporto, a questão da bagagem, da, da pessoa é de viagem, limite, do que, que pode trazer, o que, que não pode, né, o aeroporto, então, eles, eles abrem, acho que um ou dois turmas por ano, é, dando oportunidade para os estudantes lá e conhecerem esse trabalho de perto, né? Que é bem interessante. É, eu já até mandei link para o pessoal da turma, é, para eles é, que eventualmente têm interesse, participar, né? Tá bem legal. Agora, com essa pandemia aí, então, as coisas estão bem suspensas, né? Um pouco suspensas. Sim.
1: Tatiana? Bom, na CGU uma coisa difícil é identificar exatamente o que faz um auditor federal de finanças e controle ou técnico, porque o nosso leque de atuação é bastante amplo, como na Receita, então para exemplificar nós temos, por exemplo, atividades de auditoria em órgãos públicos, onde nós podemos ir a hospitais federais, universidades, verificar folha de pagamento, disponibilidade de pessoal, fila para cirurgia em hospitais como o INTO, por exemplo. Além disso, nós temos atuação na área de divulgação da transparência pública e temos os colegas de TI que, a, que alimentam o nosso portal de transparência. Existem atividades de fiscalização que são realizadas nos municípios para ver o emprego de recursos federais, com análise de programas públicos como o programa de saúde da família, por exemplo, e temos também a parte de ouvir com o canal De denúncias, né? Não esquecendo aí da parte de correção, inclusive com análise de acordo de leniência. Então, na nossa atividade geral, nós usamos muitos sistemas né, de informações e a interação com a parte auditada ou fiscalizada. Mas tem mais informações e é possível observar lá no site da CGU, que é o www.cgu.gov.br. Vocês. Ambos, né, tiveram que fazer
0: um preparo, fazer concurso, então inserir tanto na Receita quanto na CGU. Aí, com relação a isso, vocês devem ter tido um treinamento inicial, aí vem a pergunta, tá, olha a próxima pergunta.
3: A lotação inicial foi de escolha de vocês...
1: Vamos lá. A CGU, ela tem unidades distribuídas em todo o território nacional, sempre nas capitais. O meu concurso, que foi um concurso atípico, nós entrávamos uma ordem de locais onde gostaríamos de trabalhar pelo Estado e na ordem pela classificação concurso, a minha primeira lotação foi Mato Grosso, né, que foi indicado lá na minha ordem de preferência, embora não nas primeiras. Na época, inclusive, não havia vaga para o Rio de Janeiro. Uma vez que se acessa o órgão, é possível movimentar por meio de um programa de remoção. Logo ali, em Mato Grosso. (risos) Valeu a pena,
0: né, Tatiane?
1: É quente, mas valeu muito a pena. Inclusive, quando eu passei, a minha lotação seria em Horaima, só que com a reclassificação dentro do próprio concurso, no curso de formação, eu fui para Cuiabá, no Mato Grosso.
0: Foi bom ter estudado no um curso é. de formação, né? Melhorou bastante. <risos> de Roraima para Mato Grosso.
2: Oh. É, Roraima, é. Na, tá. em, rel- em relação à receita, assim, ca- ca- é, cada concurso né, assim, é, tem, tem uma forma de de ser elaborado, então, assim, no, no meu especificamente, né, ele foi regionalizado, então tinha concurso para as diversas regiões do, da, da Receita, né, é, e aí você escolhe qual região você quer participar, e, e cada região tem um número de vaga, e no meu também especificamente foi, ainda foi dividido por área, tinha área de auditoria, tinha área de tributação e julgamento, tinha área de administração é, tributária, e tinha a área de aduaneira. Né? Então, eram quatro áreas e mais as regiões fiscais. Cada, cada área e cada região fiscal tinha, tinha uma quantidade de vaga. Né? Eu, na época, eu concorri aqui na, no ano que eu fiz, não tinha vaga aqui para é, o Rio de Janeiro também. O Rio de Janeiro era bem disputado, então, é, na época, não tinha. E, e de modo que eu prestei concurso para a primeira região, que é em Brasília, na área de auditoria. Aí passei e fiquei em Brasília mesmo. Consegui ficar em Brasília mesmo. E aí, depois eu retornei né? Com tempo. tempo. Ah, em Brasília. Ficou bastante é, tempo lá? É, é, na Receita eu já tenho bastante tempo, mas em Brasília eu fiquei três anos só. em depois vir Rio. É, aí passei um pouquinho pela Bahia.
3: Então.
2: Fui um pouquinho para a Bahia, né? Porque a gente tem um processo de remoção e aí você vai, vai é com o tempo, né? Com o tempo você vai pedindo, é, vai vendo a localidade que tem vaga. Se há interesse no ar, se o tempo que você já tem na rede na, 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 de Receita é suficiente para você conseguir a vaga. E aí, na, na primeira remoção que eu, come, que eu consegui, eu fui para a Bahia. E aí, depois, eu fiquei também uns três anos lá. E aí, depois, eu vim para o Rio. Rio. Ah, legal. Mas essa Mas experiência, experiência, essa experiência de, assim, no início, né sempre assim, a gente, assim, eu, eu quando entrei para a Receita, foi logo. É, assim eu tinha me formado e uns dois três anos depois eu entrei então assim é, era era uma coisa muito nova né morar em outro estrado. até então eu morava ainda com meus pais e esse assim, é um desafio grande assim morar né, longe sozinho enfim mas depois que eu fui eu gostei bastante eu acho que a experiência foi muito boa foi muito válida né? então assim é, acho que não, né, isso não deve ser um obstáculo assim uma coisa assim que Desencoraje é, quem tem interesse de, de seguir na, na carreira, né? Porque é uma experiência válida, sim. Acho que vale a pena. Sim,
0: aprende-se muito, né? É. Até Cres... aprender a dar valor, tá, né? Sim,
2: cre... exatamente. Cresce, amadurece, é, era né? Como
0: minha mãe era abençoada, lavava a É, Exatamente,
2: de... é. Exatamente. <risos> <risos> exatamente. É, foi, foi bem legal. Uma experiência muito boa.
1: É...
0: Tatiana, também foi boa a experiência, lavar, passar, cozinhar.
1: Foi, foi, foi boa. A gente foi aprende cozinhar. bastante coisa. Foi boa
0: lavar, passar, cozinhar, mercado. Foi, foi bem
1: bacana. Eu recomendo. <risos> Sua
0: mãe subiu, né? Vários degraus na escala, né?
1: Uh, com é certeza. Verdade. É verdade. É, verdade. maravilhosa,
2: eu não sabia. A minha, de vez em quando, ia lá para me ajudar. Passava uns diazinhos lá. É é, Ela é, com certeza
0: Mas A mãe, quando o filho vai morar assim, em outro estado Longe, é que ele dá o devido valor Que a gente tem é, é é. Isso é é. Lá, assim, Nossa, não é uma mágica né? A roupa parece pronta no armário Não é mágica, né, gente? Tem que ter alguém que é, é
2: verdade, comida pronta né? E é. a minha E a minha e minha mãe, mesmo meus pais do modo geral, né? minha mãe e meu pai, é, assim, foram fundamentais né, para passar no concurso. Porque realmente, é, assim, é a fase, é fase de preparação, você tem que estudar, tempo, muitas horas por dia. Sim. E se você ainda tiver que se preocupar com, com tudo que tem numa casa, né? É, pagar conta, lavar roupa, preparar comida, enfim, toda a série Sim. deu, um, quebrou isso, você tem que ir lá resolver, vai tirando o seu foco, né? E, e assim, eu consegui. Sim. Com o apoio deles, né, tanto da minha mãe quanto do meu pai, ficar totalmente concentrado na, na parte de estudo. E o que foi fundamental para passar no concurso. Né. Então, realmente, é, isso aí é, é. É muito importante. É.
0: Vocês dois, né? Tanto receita como CGU, dedicação, sim. por estudo, é. por preparo, uma coisa séria e árdua. Não é fácil. É, exatamente. Certeza. O foco e o objetivo, ele consegue. Sim. Entendeu? Exatamente. E aí, Talon, satisfeita? Mais alguma coisa para complementar?
3: Sim, satisfeita. Eu queria que eles explicassem, resumidamente, como que funciona esse processo de remoção para os alunos que não sabem do que se trata, se possível.
1: Na CGU, nós temos um procedimento de remoção onde, de tempos em tempos, abre um edital. Então, qualquer pessoa recém-concursada ou com mais tempo na carreira ela pode se candidatar à sua mudança de lotação. Como a maioria do nosso quadro funcional é em Brasília, essa remoção ela inclui também mudança de área em Brasília. Fora isso, você muda de onde você está para uma outra regional. Regional é como nós chamamos as unidades estaduais. Né? Então, sai esse edital com os critérios. Normalmente, o critério mais significativo é o tempo na carreira e as pessoas se candidatam para as vagas nos locais indicados. Aqueles que obtiverem a melhor pontuação vão tendo preferência no preenchimento de vaga. Um único cuidado é que, como essa remoção não pode prejudicar o andamento dos serviços, você pode ter uma situação onde existe uma trava de quantidade de pessoas que podem sair de uma unidade para ir para outra. né? Então, esse é um cuidado que a gente tem, mas na CGU, normalmente, o tempo costuma ser curto e abrem vagas em todas as localidades. Não se costuma ter muita dificuldade, não. Ok,
3: obrigada.
2: Na na Receita, até para evitar esse problema que a a Tatiana falou, as vagas só são abertas quando tem concurso externo. Então, por exemplo, digamos que vai abrir um concurso com 500 vagas no Brasil, né? são vagas nacionais. para todo o Brasil né? todas as unidades então se vai abrir 500 vagas vão abrir 500 vagas internas de remoção e, e aí é, a partir dessa, dessa da, de uma classificação que se faz é, é, em geral é, pelo tempo de, de serviço que o que o, que o, o auditor está né, no, no cargo ele faz uma pontuação em número de dias né, e, e, e aí faz uma ordem é de acordo com esse tempo de serviço. Tem, outro, outro, tem peso também, por exemplo, quem está em fronteira tem um peso maior, né? porque é, é, é difícil, acesso, enfim. E aí faz esse rank, depois que se expula esse, esse, esse número de dias é, que, o, que, o, que o auditor tem, faz uma, uma, e aí ele pode escolher e aí ele vai para essas vagas. E aí os, os servidores que estão chegando novos, os novos cursados, ocupam a vaga desse pessoal que está sendo removido então assim essa remoção é, como regra é, ela existe depois que tem um concurso externo, né? Agora assim, é, 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 sim, para ser bem franco, né? Quem está pensando em fazer concurso, o, o ideal assim, quando faz, é, vai pensando em ficar naquele estado, né? Por um bom tempo, né? É, e aí depois, à medida que for surgindo a oportunidade, voltar, né? Porque como depende de concurso, no caso da Receita, né, pode ser que demore algum tempo. Então é bom ir, curtir a cidade, enfim. É.
1: Até aproveitando o que o Marcos disse, uma das grandes questões dos concurseiros normalmente é essa ansiedade né, de mudar de lotação. O ideal realmente é você ir com aquela predisposição para aproveitar o lugar onde você está. Muita gente vai para alguma cidade, namora, casa ou faz a vida profissional, amigos e acaba não querendo voltar. A ideia aí é coração aberto, né, escolher o local para onde ir e ir de coração aberto.
2: Até porque, dependendo... Tatiana,
0: vamos falar, né? para Roraima, fala sério, né? O <risos> coração aberto para Roraima está difícil.
1: Ela, e eu ia, viu? Eu tive dúvida. Eu tive dúvida no início, mas na época eu era do Banco do Brasil, né? E aí fui me aconselhar com duas pessoas, a minha chefe e amiga e o, e o gerente da agência. A minha chefe e amiga falou, olha, espera, estuda mais, você passa em outro. Mal sabia ela que eu já vinha tentando e já não vinha passando muito bem, então tinha que agarrar aquela oportunidade, né? sabe lá quando é que vai ter outro concurso. E já o gerente da agência falou, olha, você vai ganhar mais do que aqui, é uma experiência incrível, você é jovem, vai, aproveita a vida, guarda dinheiro, depois você pega uma remoção e volta. E eu fiquei com o gerente da agência e foi perfeito, foi a melhor coisa que eu podia ter feito.
2: É, porque essas, essas cidades têm essas vantagens, né? Assim, dificilmente você vai cair numa cidade que o custo de vida é mais alto que aqui no Rio de Janeiro, então vai dar para começar a juntar dinheiro. E segundo também, o índice de violência, né? Tirando essas grandes cidades, Rio, São Paulo, em geral é muito menor do que aqui. Então, eu acho que, assim, enfim, a pessoa tem que estar né, realmente é, é com o coração aberto para ir e ficar. De repente até casa por lá, né? Se a pessoa for solteira, né?
0: É isso aí. É.
2: Aí não volta mais. Alguns
0: que também foram assim pra, até para a fronteira e acharam que ia voltar rápido, ficaram lá até hoje, aposentando já, na né? federal também, e ficaram, casaram, ficaram lá. Solteira é, é. até, até hoje não voltaram, não. É. E a ideia era para a fronteira, que fronteira é a prioridade para voltar, mas acabaram não voltando. Não pediram uhum. para voltar. Pois
2: é. tem, tem muito disso. Tem muitos amigos que foram e que ficaram, né?
0: Sim. E aí, Tawani, o que mais temos aí de perguntas? Próxima
3: pergunta é como é o horário de trabalho de vocês?
1: Na CGU, nós temos a carga horária de 40 horas, né? A carga horária da nossa carreira, ela é declarada em edital. E, efetivamente, são 40 horas com o ponto eletrônico. Nós temos um sistema onde, ao chegar no local de trabalho, nós registramos a entrada, marcamos a saída para o almoço, o retorno, e só valem as 40 horas efetivamente trabalhadas. O almoço não conta. né? Então, realmente, a carga horária é as 40 horas. E o que a gente tem um pouco de, de diferente disso, do trabalho na sede, são as atividades por teletrabalho, que é o que a gente chama de programa de gestão de demanda, que é onde a pessoa pode trabalhar da sua casa, E com uma meta específica definida, onde nós temos que ter uma produtividade maior do que no ambiente formal de trabalho, que seria a sede, e tem etapas de acompanhamento e resultados. Então, na CGU, 40 horas com possibilidade do home office. né?
0: Acho que a pergunta que eu queria fazer é tipo assim, a rotina. Vocês ficam presos dentro do histórico? sai para visitar os entes que você só auditando? No caso...
1: Entendi, na CGU a gente visita. A gente visita, inclusive na fiscalização de municípios, nós vamos aos municípios para verificar como está a execução do programa, porque eu não tenho como saber, por exemplo, se uma estratégia de programa de saúde da família funciona sem ir lá. Né, existe o pessoal que verifica obras e que vai ao local visitar para saber, e nas auditorias em empresas estatais, nós habitualmente vamos até a empresa e permanecemos lá durante algum período para poder ter a interação com quem está sendo auditado ou fiscalizado. Então, há sim atividades externas e até uma rotina nossa.
0: até o próprio Tribunal de Contas, quando se né, o do hum. governo, governo, né? ele vai lá, que eu era da controladoria, então assim, por mais que ele receba todo o material, tem coisas que ele tem que sentar com a gente para tirar duas, para entender. Exatamente. É claro, né? Ele olha para e si, tem uma dúvida. Ele não consegue sozinho saber se aquilo está certo ou errado, por que foi feito daquele jeito. Então, às vezes, ele precisa de uma explicação. Ah, entendi. Ou ele pode entender e falar, mas não quero assim. Então, Exato. Ou não, entendi tá não ou vai pedir, porque... ou que está legal. Perfeito. Até uma... porque... Nossa,
1: nossa. Exatamente, até porque muitas vezes a forma como está escrito não vai refletir a realidade ou na, na forma de escrever alguma coisa pode não ser adequadamente interpretada. E aí o ideal é sempre estar mais próximo para ver se realmente é aquilo que está acontecendo. E funciona, funciona bem. Sim. E é
0: contemplado todas essas horas deslocamento, fazer visita. na carga
1: horária né? é, quando nós fazemos o deslocamento, na CGU existem situações de deslocamento em dia de domingo, quando você vai para um município mais distante, isso não é comum no Rio, mas em outros estados isso pode acontecer, no Mato Grosso inclusive eu tive uma fiscalização com dois dias de viagem, e aí isso depois é compensado por meio do banco de horas
2: é, na Na receita, assim, depende muito do, do, de onde você está lotado e atividade. Né? Então, por exemplo, você está na área do na área doaneira tem um horário normal de, de 40 horas semanais, mas também tem o um sistema de, de plantão. é né? e aeroporto não pode parar. E aí o pessoal trabalha lá em rotina de, de, de escala. Né? É, na área de tributo interno, você também tem duas modalidades: né? a, a 40 horas semanais. E, ou então esse, esse sistema que a Tatiana falou do teletrabalho, né, que você, você tem é, estipulado uma meta para o auditor e, na verdade, também quem trabalha internamente também tem meta, né? É, ambos têm tem, tem meta, é, mas para o teletrabalhista, né, quem está no teletrabalho também tem uma meta a ser referida e ali é o que vai apurar o um número de, de horas para o equivalente a, a, das 40 horas semanais, né? então é, é, aí depende muito de onde você está trabalhando, né? Atualmente, com em, em razão dessa pandemia aí, a, a maioria dos serviços estão sendo feitos no, por, por meio de home office, né? Teletrabalho. É, a receita bem adiantada, bem assim, é, foi, foi um dos, assim, dos órgãos que, que começou a implementar o e-processo, tá, O trabalho, né? É, é, praticamente não existe nada em papel é, na receita, assim, depois que acontece a auditoria a gente tem muitos processos, por exemplo, administrativos que a gente trabalha, todos eles são eletrônicos, então assim, né, você pode trabalhar, tendo equipamento da, da rede, você pode trabalhar né, em qualquer lugar. E, e também o que facilitou em termos de, né, de auditoria, a criação do SPED, o SPED fiscal. Isso aí facilitou muito a vida, tanto de quanto é, da própria Receita, né? foi uma iniciativa assim que é, acho que modificou a, a forma de, de, de se fazer auditoria, fazer a contabilidade também. Então, você está tudo eletrônico, está tudo lá no SPED, contribuinte contra a, a, as auditorias estaduais, municipais e federais que têm acesso, de modo que você é, não precisa principalmente, ir na, na, nos estabelecimentos. Né? Você ir lá acessar,
3: acessar
2: né? baixa o, o sistema e, eventual dúvida, pode ser tirada por, por meio de termos de intimação e resposta, né? ou, eventualmente, você vai até o, é, o escritório, a empresa, é, para tentar esclarecer algum ponto mais específico, algo mais complexo. né? Na própria Receita, assim, tem algumas delegacias agora que estão com abrangência nacional. Então, a delegacia diz que está aqui no Rio de Janeiro, mas está fiscalizando a empresa que está em outro estado. E tudo isso foi fruto desse desse avanço, né? Que foi o SPED e esse trabalho com com o reprocesso. né, Isso isso ajudou muito. Modernizou. Ajudou? Esclareceu?
3: Tem mais alguma coisa aí? Sim, a próxima pergunta é: quais são os perigos da carreira?
1: Bom, vou começar pela CGU, então, né? Que eu acredito que seja o mais suave. Na CGU, a gente não vê uma ameaça, um perigo assim, imediato. E eu estou falando, é claro, pela minha experiência, não é? Mesmo com a fiscalização em municípios, onde nós já tivemos situação do veículo separado na estrada pela população que queria apresentar uma denúncia, isso não foi no Rio, foi no Mato Grosso, mas não há há um risco imediato à integridade do do profissional que atua no controle. Nós temos a, a situação habitual de estar até com atividade de consultoria, é possível fazer agora no controle interno, a auditoria interna é mais próxima né, do do gestor e, em princípio, não vejo um risco à integridade dos profissionais. Nós, que eu conheço, não temos nenhum histórico de de ameaça física ou algo pior em função do exercício do cargo, não. Isso aí é bem tranquilo.
0: É, é porque, na verdade, o perigo que ela está querendo se referir essencial se há algum risco ao, ao atuar nessa
1: área, nesse sentido que ela está perguntando. Não, não. Na CGU a gente lida muito com, com políticos, né? Em, em dados momentos, especialmente em, em estados menores, por causa da fiscalização municipal. Mas nenhum registro de ameaça ou, ou risco maior tem os deslocamentos para fiscalização, mas não vejo como um grande risco à integridade, não. Tranquilo.
0: Então, é Mar... Marcos, eu lembro que no passado, né, porque eu uhum. fui casado com o fiscal, né? O meu marido. Eu lembro que ele era aduaneiro e a doaneira, quando chegava algum equipamento, alguma coisa assim que vinha de outro país, e chegava pelo, pelo aeroporto, e vamos supor, chegava aqui no Rio e tinha que ir para Macaé. Então o fiscal tem que acompanhar o translado desse, desse equipamento.
1: E eu é, desenvolvi tem...
0: algum risco, né? Porque tinha que sair do é... aeroporto. Num carro acompanhando o caminhão,
2: tinha que alguma coisa. Hoje ainda continua assim? É, é, essa, essa é a parte da doneira, né? É uma parte assim que eu, eu, eu pouco entendo, porque eu não, eu não trabalho. Existe esse tipo de, 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 de trabalho. Quando tem, quando tem Quando é, tem porto seco, né? que a faz um desembaraço no, no porto mesmo, e depois vai até esse porto seco para fazer um desembaraço na verdade, no porto seco. Aí tem que ter esse acompanhamento. Mas é uma área assim, que eu não domino muito, não. Mas o, o risco assim, que eu vejo, né, na verdade, assim, o trabalho de auditoria, ele, ele, principalmente auditoria fiscal, ele, assim, sempre tem algum risco. Você né? está envolvendo ali interesses. ali, né? Então, assim, é, do modo geral, essa área doaneira é, é, a, é assim que, que eu acredito que seja mais, se você tem um, um maior risco, né? com essa parte de investigação e tal. Na área de atributos externos, o risco já é menor. É, mas sempre tem que enfim que tem uh, um certo risco faz, assim, faz parte da, da atividade né mas é não, nada assim que eu acho que assim que vá fazer a pessoa sei lá enfim desanimar de seguir a carreira por conta disso né até porque a gente sempre é, adota os procedimentos para ter uma segurança né é, as operações quando são realizadas é, elas têm são bem estudadas antes para para evitar o mínimo possível de de risco. né? Mas risco, assim, eu não vou dizer que não tem, tem, obviamente tem, né? principalmente nessas nessas atividades aduaneiras. Mas a a gente está sempre, o o órgão está sempre preocupado com com os servidores, e de modo que esse tipo de operação, quando acontece, é é sempre muito planejado, muito estudado, para evitar minimizar né, o risco na vida dos servidores.
0: E aí, Paulone, atendido?
3: Sim, muito obrigada. Próxima pergunta. Como se portar diante, diante das ofertas de propinas? Se é algo recorrente, se não é algo recorrente
1: eu vou falar pela minha experiência na CGU, nunca tive nenhuma situação de oferta de propina. É interessante também a gente dizer que na Controladoria Geral da União, os trabalhos que são feitos, eles não geram uma determinação com multa. né? Como nós somos controle interno, nós fazemos recomendações para ajustes na auditoria, na fiscalização normalmente nós remetemos essas informações de falha, até mesmo glosa para devolver de valores, quando eles não foram aplicados adequadamente, elas seguem para o Ministério. Então, na minha prática diária, nunca houve oferta de propina. É, nossa área mais sensível talvez seja a correção e a parte de acordos de leniência, onde eu nunca atuei. De qualquer forma, eu acredito que diante de uma oferta de propina, é, a qualquer cidadão cabe se preservar e não contribuir para o mal feito, né?
0: Tem que lembrar das aulas de ética, Marcos. Isso.
2: <risos> é, assim, eu acho que é, isso daí é aquela coisa, né? É, eu vou falar por mim, né? É, desde o tempo que eu estou lá, eu trabalhei no um tempo de fiscalização e agora estou na área de julgamento, e eu nunca recebi é, nenhuma proposta. E, e eu acho que isso vai muito, depende também muito do comportamento de, da, da sua atuação, né? maneira que você se comporta dentro da empresa. No modo geral, assim, eu acho que assim, cada vez menos esse tipo de, de atitude diminui, né? principalmente por, por conta do, da, da, assim, da seleção né, que, que tem entrada, assim, cada vez mais a pessoa que entra percebe a dificuldade que é para entrar enfim, é, Valoriza a, a profissão, o cargo. Né? Então, mas é aquela história, é, é um risco que se corre, eu acho que não só é, né, na área de auditoria, mas qualquer área, né, na iniciativa privada, a gente vê em, em todos os campos é, é do ser humano isso aí. Então, acho que depende mais do comportamento do que a, da, da atividade em si. Né? É, da minha parte, eu, graças a Deus, não nunca presenciei, nunca participei, nunca tive nada. Até porque, se a gente tiver, é, mesmo que seja um... A gente tem que tomar uma, uma providência. né é, Então, enfim... É isso aí.
0: Você não captou na área, acho que a área doaneira e a fiscalização na área fiscal, você não está hoje auditaram direto as empresas. Acho que, assim, não é que vai acontecer, mas tem a probabilidade maior de você se ver numa situação direto ou indiretamente alguém tentando, né? Mas eu acho que em algumas áreas, como receita, é. como tem também lá no CGU, que você acaba ficando protegido, né? E... É na,
2: na área atualmente que eu tô, o julgamento é, é, é a probabilidade de pouco, porque a gente não tem nem contato, né, com, com as pessoas. Então a é, fiscalização também cada vez menos, porque assim, não é que não exista. É, eu acho que isso existe em, em todo qualquer canto, né? Mas assim é. É, o, o, se assim, vem diminuindo bastante, né? Até porque o contato também se diminuiu bastante, né? As, as tecnologias hoje que hoje tem, tudo hoje se grava, tudo hoje se, né? Tem áudio, tem vídeo, então é, a,
0: própria enfim, é, a própria evolução da humanidade, é, é,
2: é, é a qualidade assim de servidor cada vez que entra, né? É, enfim, sim. aquela história, né? É, Pessoas que, que, que têm tem essa tendência, têm tudo quanto é lugar, né? É, acho que livre a gente nunca vai estar, tá, né? Mas, o assim, que eu posso fazer, falar, assim, da, da minha parte, das pessoas com quem eu convivo, né? É, enfim, é, graças a Deus nunca tive nenhum problema dessa parte, né? De, é, de nada. E acho que é
0: como a Tatiana falou, se acontecer é reportar isso,
2: não, é tentar ah. evitar, é, dar cabo dela logo no início. Sim. Deixar crescer. É uma, uma das precauções que assim, assim, eu, eu tinha quando estava na, na área de fiscalização é assim, você sempre estar tá com mais alguém, né, junto, né, assim como testemunha, enfim, para você estar tá sempre ali, né, com alguém do teu lado ali para testemunhar, qualquer questão que apareça, né? Isso também já inibe a pessoa, quer haver mais de um, então, assim, já, enfim, né? Eu acho que esse, é difícil, esse que vai é muito. muito mesmo, que eu vejo, assim, assim, é muito comportamento da pessoa, sabe? Se você agir profissionalmente, é, né, demonstrando que você está ali interessado em realmente tá, apurar fatos, assim, a postura é, é
0: fundamental, é a, postura, não faria, é, a assim. postura
2: profissional, acho que é fundamental.
3: Nossa última pergunta é o que fez com que vocês decidissem optar por essa carreira, por essas carreiras? Qual foi o preparo de vocês para o concurso? Tanto da Auditoria da Receita, quanto da CGU?
1: No meu caso, antes de fazer o concurso da CGU, eu tinha feito a seleção pública e atuava no Banco do Brasil. Quando eu saí do Banco do Brasil, eu tinha três anos de carreira no banco e pouco antes disso, claro, fiz o concurso para a CGU, A preparação, ela visava órgãos diferentes, que poderiam ser Banco Central, a própria Receita, que eu acho que todo concurseiro, em algum momento, visou a Receita Federal do Brasil. E a CGU, que à época eu não conhecia, foi em 2004, veio por indicação de um amigo. Falou, olha, você não quer trabalhar com auditoria? Porque eu buscava a auditoria do banco. E eu via que necessariamente eu teria que ir para Brasília, né, para poder fazer a carreira. E aí ele me falou, tem uma tal de CGU aqui que parece que está fazendo concurso, tem bastante vaga no país inteiro. Então eu fui conhecer a CGU e e apreciei muito a missão dela, a época que eu entrei, que era zelar pela boa e regular aplicação de recursos públicos. Me pareceu algo bem interessante, né? é bom, é forte, hoje ela é um pouco mais extensa, porque aborda a questão do controle social e tudo, mas já ganhou ali a minha afinidade. Trabalhar com auditoria e mais que isso, poder de alguma forma colaborar para que aquele recurso que é arrecadado seja bem aplicado, é, me chamou bastante a atenção. E aí, na preparação, uma preparação bem ampla, onde a gente vai ter língua portuguesa para todos, uma língua estrangeira, você vai ter direito, você vai ter contabilidade em vários nichos, ética, raciocínio lógico, redação. Então, é uma preparação bem ampla que requer bastante esforço, mas que, mais do que qualquer coisa, a pessoa que pretende fazer um concurso, ela deve... escolher uma carreira onde ela acredita que será feliz trabalhando né? com uma atividade que ela se identifique para que não seja ruim todos os dias ir para lá, né? para que você possa se desenvolver em áreas diferentes, aplicar os conhecimentos que você gosta de ter e fazer daquilo realmente um serviço público, né? não só benefício próprio de salário então a preparação é árdua, mas escolhendo bem a carreira não vai haver arrependimento não
0: ah, legal, obrigada. Marco?
2: Bom, essa é assim, a minha escolha, né? É, é, eu sempre gostei é, de trabalhar com números, né? E aí eu fiz a, a de contabilidade, e aí eu falei, tem que trabalhar contado, né? E assim na época eu surgiu a sua oportunidade, né, na verdade, até antes de né, fazer a faculdade, de um concurso para receita, que era um cargo de segundo grau que tinha na época, e, e aí eu Comecei a estudar já, já, já desde ali, né? então na segunda faculdade eu já sabia o que eu queria fazer, eu queria o um concurso para o auditor da Receita, né? e porque eu sempre gostei da parte contábil e também a parte do salário, né? que não, é juntar uma coisa a outra, né? o útil o agradável, né? porque é, um início de carreira, quando você está se formando na faculdade, dificilmente você vai conseguir é, a mesma remuneração que a gente tem. É, no órgão público. Então as duas coisas juntou juntaram, né? Elas juntaram e assim é, a, a, a oportunidade de trabalhar com contabilidade e a boa remuneração assim, foram é, primordiais.
0: Você acha, Marcos, que o fato de ter feito optado por cursar Ciências contadas? isso ajudou e facilitou o processo de preparo para o concurso de auditor fiscal, quem sabe que é aberto para várias uhum. áreas, né? não tem uma formação específica, até médico que faz, uhum. mas você acha que você teve uma... Quando você foi estudar, você, você se sentiu mais preparado e uma vantagem maior perfeito uhum. ter feito contabilidade em relação ao que se cobra no concurso?
2: É, olha só, é, fez muita diferença. O fato de eu ter, de eu ter sido formado... Eu ter me formado em, em ciências contábeis fez muita diferença, porque na, o, na época eu, o, que eu fiz o concurso, eram divididos em quatro áreas. né? E aí eu escolhi a área de auditoria. Então, as provas elas têm, tinham pesos um peso diferente. Né? Então, por exemplo, a matemática, a estatística, tinha peso 1%. Um, é direito peso 2, e a parte de auditoria e de contabilidade que era uma contabilidade pesada né junto com a auditoria tinha um peso maior se não me engano 3. agora eu não, eu não lembro exatamente mas assim, tinha fazia diferença né e eu lembro que no, no dia que eu fiz a prova eu nem fui tão bem nessas que tinham pesos menores né isso é, a prova era feita em dois dias no sábado no domingo sábado à tarde domingo e domingo de manhã e de tarde e aí a de sábado à tarde que era que tinha peso 1, um, eu nem tinha ido tão bem assim, mas fiquei até um pouco desanimado. Mas na, na, de domingo, quando eu comecei a fazer a prova de contabilidade, sabe, eu percebi que eu estava indo muito bem, e aquilo ali que fez realmente a diferença, a parte contábil e a parte de auditoria. né? E o direito também, que eu tive que estudar bastante. né? Mas sa- conhecer a contabilidade é, ajudou bastante, até porque tem gente que faz o um curso, é de outra área, né? e aí não tem o domínio assim, da, da contabilidade, então isso, isso ajuda bastante mas assim não é não é o essencial realmente porque tem muita gente de outra área que passa né muito engenheiro que passa é, gente de outras áreas aí enfim mas a, a contabilidade é um diferencial sim faz muita diferença e, e sempre que entra o contador né a gente gosta muito porque é, o pessoal que trabalha com a contabilidade que pode trabalhar com a auditoria né então assim tem, tem na receita tem área para tudo né então assim, todas as áreas de todas as áreas de conhecimento tem tem espaço dentro da receita mas a contabilidade era fundamental.
0: Obrigada aos dois. Foi muito legal conversar com vocês. Acho que foi bem esclarecedor para os nossos alunos eles entenderem né, que essa leque de opções de áreas de atuação tem se atuar na área pública. Né? Nós vamos ver outros, outros órgãos também. Além do que nós vimos hoje, a Receita e a CGU. Já vimos algum algumas áreas privadas para que eles possam ir pensando e se organizando o que, que eles pretendem. Quanto mais cedo eles descobrem, consegue se preparar melhor. Uhum. Né? Do que esperar se formar para descobrir o que é. Encerra, né? é difícil. Foi bem legal
1: conversar com
0: vocês. Vocês gostam de deixar alguma mensagem para os alunos?
1: Vamos lá. Nessa fase de graduação, né, a maioria das pessoas são bem jovens ou alguns mais maduros, mas são muitas escolhas que a gente toma na vida. E aí, independente da profissão que você escolher, procure escolher algo que pareça te agradar, que pareça ser bom e se informar. Hoje em dia, nós temos a felicidade da maioria dos órgãos serem bem abertos ao ao público. É possível você chegar, perguntar, ou tem um amigo, do amigo que a gente tem como ver pela rede social, que já trabalha no local e ter informações, existem fóruns na internet que tratam das várias carreiras, tem o YouTube apresentando tudo isso, então mais que tudo investir na formação, porque conhecimento não ocupa lugar, buscar algo que haja afinidade para fazer, que se tenha o desejo de fazer, preferencialmente com uma remuneração compatível, porque a remuneração também é algo bastante importante, e seguir em frente e ser feliz. E não ter medo de mudar. Se precisar mudar, a gente muda, não tem problema. Então é isso, é deixar um abraço e desejar sucesso e felicidade a todos.
2: É, essa fase da, da graduação realmente é uma fase bem difícil, né? Que a gente está ali procurando o, o, tentar se acertar, né? Então, assim, é, no meu caso, assim, ó, essa oportunidade surgiu na época, e eu agarrei e fui atrás dela, né? Mas, assim, não existe um caminho certo, né? É, assim iniciativa privada ou serviço público essas são duas grandes áreas que e você tem a oportunidade de se desenvolver muito bem qualquer uma das duas né todas as duas têm tem muitos desafios e, e o mais importante assim é assim é aproveitar, é aproveitar as, as oportunidades que surgem né? seja na iniciativa privada ou no serviço público e estando né optando por uma ou por outra Está sempre se preparando e sempre se dedicando e sempre fazendo o melhor possível. né? Porque quem está se preparando, quem está sempre fazendo o melhor, sempre tem espaço. Sempre tem espaço, seja na iniciativa privada, seja no serviço público, vai estar sempre no espaço. E eu, assim, estou lá à disposição, lá na na faculdade, lá. Quem quiser bater um papo sobre a atividade, tirar dúvidas, como é que funciona, tudo mais, eu estou lá à disposição lá, bater um papo, concurso público, enfim. Estou sempre lá à disposição lá é só me procurar lá que a gente bate um papo.
0: Obrigado pela participação. Eu desejo que vocês possam continuar inspirando muitos alunos, sucesso na carreira de vocês, sucesso no seu doutorado. Obrigada. Obrigada, Patrícia Noves, pela organização do nosso oitavo episódio. Obrigado Tauane, trazendo os questionamentos aí da galera. E não esqueça, que a contabilidade esteja com você.